0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Kunden für dein Online-Business. Ich bin Sebastian Fiedeke, ich bin dein Gastgeber, ich bin dein Begleiter auf dem Weg zum Aufbau eines erfolgreichen Online-Business. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das sehr viele von uns beschäftigt. Die Balance zwischen unseren großen, vielleicht manchmal riesigen beruflichen Zielen und unserem persönlichen Glück. Oft setzen wir uns dabei selber ein enorm unter Druck, weil wir in kürzester Zeit zum Millionär werden wollen, weil wir in kürzester Zeit ein Pferd kaufen wollen, ein Auto, ähm, einen siebenstelligen Launch. Uns wird natürlich auch auf Social Media immer sehr stark suggeriert, es ist doch möglich, es ist doch leicht. Das führt natürlich dazu, dass wenn dir einer die ganze Zeit vermeintlich etwas vormacht und dir sagt, hey, es also ist so leicht, Mutter um Millionärin zu sein, es ist so leicht, sieben- oder achtstellig zu launchen, hey, es ist so leicht, jeden Tag fünf Kunden zu gewinnen und bei einem selber klappt das nicht, dass man zweifelt, dass man denkt, man macht was falsch, dass der Frust wächst, ja, dass man immer saurer und frustrierter wird mit dem, was man hier gerade tut. So. Warum ist das so? Ja? Und warum ist es trotzdem auch wichtig, ehrgeizige Ziele zu haben, sich zu stecken und zu erreichen? Genau darum geht es jetzt hier in dieser ja, vielleicht etwas anderen Podcast-Episode. Mir persönlich ist es total wichtig, dass du verstehst, dass wir verstehen, dass äh, auf diesem Weg, dass wir uns selber nicht vergessen dürfen und vor allem, dass wir uns selbst, unser eigenes Leben auch dauerhaft schätzen und schützen müssen. Denn viele Menschen reißen sich tagtäglich den Allerwertesten auf, sie ackern, sie schuften, weil sie einfach diese riesigen Ziele vor Augen haben. Sie haben vielleicht irgendwo Money-Mindset-Kurs gemacht oder sich damit beschäftigt, vielleicht ein Vision-Board aufgehangen. Jetzt ist es ja so, dass entweder du fährst vielleicht gerade einen 5er BMW und wünschst dir einen 7er BMW. Ähm, da kommt man um die Ecke und sagt dir, hey, das ist aber kein Stretch-Goal, das ist kein C-Goal, das ist kein Ziel, was du musst jetzt von einem 5er bmw auf einen Rolls-Royce oder du musst von einer Wohnung auf eine Villa. Die äh, wollen uns suggerieren, dass wir die Ziele so groß machen sollen, dass wir uns dass wir in einer permanenten Stretch-Situation befinden, ja, in einer permanenten Situation der Überforderung und auch, ja, dass, dass, dass wir damit keine Freude mehr empfinden. Ich halte das aber für enorm gefährlich und sogar für Gift und kontraproduktiv für die aller, allermeisten. Ich klammer hier bewusst einige wenige aus, denn auch ich kenne natürlich Leute, die brauchen enormen Druck, um darunter zu wachsen. Es trifft aber meiner Meinung nach nicht auf die allermeisten zu. Deshalb sage ich jetzt folgendes, vielleicht ist es besser, Millionär in sieben Jahren zu werden, anstatt in 90 Tagen und dabei die Reise dorthin zu genießen, ohne sich selbst jeden Tag für das, was man tut, zu hassen. Ich meine, es ist absolut großartig, ambitionierte Ziele zu haben, aber es ist ebenso wichtig, den Weg dorthin zu schätzen und nicht die eigene Gesundheit, die Beziehungen oder das eigene Glück zu opfern. Erfolg sollte nicht auf Kosten des eigenen Wohlbefindens gehen. Und jetzt möchte ich über die Idee sprechen, dass niemand unbedingt einen Coach braucht, weil das ist dann quasi immer so die Gegenposition. Ja, Das heißt, ganz, ganz häufig, ich hatte das letzte Woche in der Diskussion, habe ich diesen gleichen Standpunkt vertreten und dann hat mein Diskussionspartner gesagt, ja, aber ähm, das ist äh, diese ganze Coach-Bubble ist schuld, das ist per se nicht gut, das sind schwarze Schafe. Ich habe da auch einen Facebook-Post letztens gesehen, in welche Coaching-Falle bist du getappt oder irgendwie so etwas. Und deswegen habe ich das jetzt, möchte ich das Ganze einmal hier aufgreifen, um so ein bisschen klar zu machen, hey, wo beginnt die Eigenverantwortung, wo sind aber auch vielleicht ähm, ja, Missstände hier im Markt. Also das ist erstmal so. Äh, meine persönliche Meinung ist, absolut niemand braucht einen Coach. Ja, hast du absolut richtig gehört. Denn die allermeisten Menschen haben ja gar keinen Coach und gehen trotzdem ihren Weg. Ja, Sie gehen einfach zum Sport trainieren da irgendwas, was sie, was sie denken, was gerade passt oder was sie vielleicht in der Men's Health oder in der in einer Fitnessmagazin gesehen haben. Sie, sie, sie essen irgendwas, sie essen, was gerade im Angebot bei REWE ist und sie arbeiten einfach so lange, bis sie von ihrer Firma gekündigt werden. So, Das ist das, wenn du in Deutschland mal dich umschaust oder in Österreich, in der Schweiz, das sind die allermeisten Menschen. Die haben keinen Coach für nichts in ihrem Leben. Das letzte Mal, dass ihnen was beigebracht werden sollte, war vielleicht in der Uni, war vielleicht in der Schule, ja, und da haben die meisten Menschen auch schon ja, die Attitüde vielleicht vertreten, wozu brauche ich das denn später? Wozu brauche ich denn Stochastik? Wozu brauche ich denn Algebra? Ähm, Im täglichen Leben braucht man das gar nicht. Das heißt, dieser Schlag Mensch ist am allermeisten vertreten. Das heißt, wenn wir in einem Raum sind mit, mit dem Durchschnitt der Gesellschaft, dann werden die allermeisten Menschen natürlich diese Meinung vertreten. Und dann werden auch solche Beiträge wie von Jan Böhmermann über die Coaching-Szene natürlich dazu führen, dass die Menschen sich bestärkt fühlen, was ja auch ein angenehmes Gefühl ist. Ich meine, hey, stell dir mal vor, du bist 30, 40, 50 oder 60, du hast deine Meinung, auf einmal kommt jemand um die Ecke und sagt dir so, guck mal, du, du hast dich 50 Jahre, du hast dich 60 Jahre lang geirrt. Es ist kein schönes Gefühl. Das bessere Gefühl ist, dass man das Gefühl hatte, man hatte eine Meinung, war aber sich nicht sicher und dann wird man bestätigt. Also an diesem Punkt können wir schon mal sagen, das ist ein Gefühl, das ist das Gefühl der Mehrheit und die Mehrheit tickt natürlich auch genauso. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, meine Familie, jetzt im Ausnahme von meinem Vater, der ja Alzheimer hat, aber die, die haben genauso gelebt oder die leben genauso. ja, Die haben, die, die essen, was, was ihnen so auf den Tisch kommt, ja, die ähm, bilden sich auch in, kein, in keinerlei Dingen weiter, die lernen auch keine neuen Hobbys dazu, keine neuen Sprachen. Ja, die haben einmal, was, die, was sie können, dann leben sie auf dieser Insel der Glückseligkeit. Aber es äh, gibt auch noch andere Leute. Und zwar: Es gibt die Leute, die sich einen Coach holen, um zum Beispiel an einer Elite-Uni aufgenommen zu werden. Es gibt aber auch die Menschen, die in der Bundesliga auf Top-Niveau spielen wollen und sich deswegen Ernährungsberater, Fitnesscoach, Sprintcoach ja, holen. Oder es gibt auch Leute, die sich vom Angestellten zum Unternehmer ausbilden lassen möchten. Und das ist ebenfalls vollkommen in Ordnung. Ja, Also erstmal grundsätzlich muss man sagen, es gibt Leute, die sagen, ich will da bleiben, wo ich bin, es ist in Ordnung und es ist auch vollkommen in Ordnung und diese beiden Welten existieren parallel voneinander, Ja, zumindest eine ganze Zeit und irgendwann ist es aber so, dass die Leute, die sich den Coach geholt haben, um zum Beispiel in die Elite-Uni zu, zu kommen oder für die Bundesliga oder Unternehmensberatung, dass die irgendwann nicht mehr parallel zu den anderen leben, denn die gehen ja nicht mehr in den Rewe. In, in dem Viertel. Die wohnen dann woanders. Die machen nicht mehr den Urlaub auf Mallorca in dem Vier-Sterne-Hotel. Die fliegen dann woanders, in den andere Hotels. Das heißt, irgendwann trennen sich diese Wege und diese beiden Welten begegnen sich überhaupt gar nicht mehr. Ja, die entwickeln sich in ganz andere, in ganz andere Bereiche hin. Die sind an ganz anderen Orten. Die schauen auf ganz andere Produkte. Die leben einfach in komplett anderen Welten. So, wenn es also die Leute gibt, die sich einen Coach nehmen und erfolgreich sind, warum gibt es dann so viele Leute, die sich einen Coach genommen haben und dann trotzdem nicht erfolgreich sind? Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen zu ihren Konditionen oder eher in ihrem, in ihrem Zeitfenster. Fand ich persönlich eine ganz, ganz spannende Frage und habe ich mich in der letzten Woche intensivst mit auseinandergesetzt, weil ich das auch nicht verstanden habe, warum äh, mir das momentan so häufig begegnet. Und dann bin ich auf einen ganz interessanten Artikel gekommen und ähm, da ging es im, im Prinzip darum, dass das mit der Schule ja das Gleiche ist. Leute, die sich jetzt im Bildungssystem befinden, die nörgeln auch gerne über Lehrer. Ne? Die geben auch gerne dann die Schuld, wenn sie eine Fünf in Mathe haben, oh, der Lehrer hat mir das nicht gut erklärt. Also es ist also halt etwas rein Psychologisches, es hat gar nichts zu tun mit der Coachingbranche oder mit unserem Schulsystem, denn an beiden wird ja permanent rumgenölt. Ja, bei beiden sieht sich die Mehrheit nicht in der Schuld und sieht die Minderheit, nämlich das Lehrpersonal oder die Coaches in der Pflicht. Ja, die, die Lehrer bekommen zu viel Geld für, für zu wenig. Bei den Coaches ist es angenommen, dass, oder denken viele, dass es ist vielleicht genau das Gleiche. Und das ist eine ganz interessante Parallele, wie ich finde. Und die ja, lässt auch tief blicken in die Seele vieler Menschen, nämlich, dass sich viele Menschen gerne, eher ja, mit einem Coach, freikaufen möchten von Eigenverantwortung. Und hier ist jetzt, glaube ich, mein Punkt, den ich immer anders gesehen habe als ganz, ganz viele andere, sowohl in der Schulzeit als auch eben später. Ich möchte nämlich die Idee oder den Gedanken mit dir teilen, dass ein Coach niemals ein ganzes Leben von jemand anderem transformieren kann. Komplett egal. Es ist nämlich wie in der Schule. Ein Mathelehrer soll dir Mathe beibringen. Nicht mehr, nicht weniger. Also, wenn ein Mathelehrer vielleicht keinen Führerschein hat, naja, dann kannst du ja nicht dir diesen Mathelehrer als, oder musst du dir nicht als Gesamtvorbild nehmen. Vielleicht ist er mit seiner privaten Situation überfordert, vielleicht. Äh, ist der unsportlich? Weil hat der viele Dinge, die dich sogar stören, die dich vielleicht sogar triggern, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Aber hey, das ist gar nicht die Aufgabe. Du guckst auf deinen Stundenplan, du siehst, hey, ich habe in der ersten und zweiten Klasse Mathe. Mathe ist wichtig. Wer kann mir Mathe beibringen? Also ein Mathelehrer soll dir Mathe beibringen, nicht mehr und nicht weniger. Also such dir also gezielt Dinge heraus, die du verbessern möchtest. Das ist schon mal die, Eigen, die Eigenmotivation, die du mitbringen musst. Das heißt, du musst selber reflektiert auf dich schauen oder dir vielleicht jemanden suchen in deinem Umfeld, vielleicht einen Mentor, jemand zu dem du aufblickst und mal genau analysierst, okay, was fehlt dir gerade? Fehlt dir gerade irgendwie eine persönliche Komponente? Fehlt dir vielleicht ein Fachwissen? Und dann suchst du dir jemanden, bei dem du nur dieses eine wir nennen es jetzt mal Fach lernen möchtest, denn etwas davon färbt immer ab. Ja, das heißt, du musst nicht hergehen und ähm, dir jemanden suchen, wo du sagst, oh, da passt alles. Die äh, genauso will ich mein Kind äh, führen, genauso wie will ich meine, meine, meine Ehe oder Beziehung führen, genauso will ich das das und das und das überhaupt nicht. Ist auch gar nicht der Anspruch, den man haben sollte ist auch im Umkehrschluss auf gar keinen Fall ein Anspruch, den man äh, stellen sollte an denjenigen, die, der einem etwas beibringt. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, Das dass man versteht, dass man in der Sache besser werden will und dass äh, hier der Erfolg und Misserfolg, der entscheidet darüber, dass man weiß, in welcher Stelle will ich etwas lernen oder, oder, oder wo habe ich meine größte Schwachstelle, wo habe ich den Punkt, den ich unbedingt verbessern möchte, verbessern muss. Denn in der heutigen Zeit gibt es ja so viele Ressourcen und Online-Kurse, die dir helfen können, neue Fähigkeiten zu erlernen und erfolgreich zu sein. Also du kannst diese Möglichkeiten nutzen, sei also dein eigener Coach, wenn es darum geht, dein Online-Business aufzubauen, aber mach dir ganz klar bewusst, was willst du eigentlich lernen ne? und lern halt nicht in die falsche Richtung hin. Für mich persönlich habe ich, habe ich vier große Säulen, die ich ähm, so also sehe, worauf ich auch meine Selbstständigkeit aufgebaut habe. Also ich gehe jetzt rein vom, vom beruflichen Kontext ne? und das ist einmal das Thema Zeitmanagement, Positionierung, Online-Marketing und Verkaufen. Das sind so die vier großen Themenfelder. Ich meine, klar, du kannst sie nochmal gleich zerteilen und nochmal runterbrechen, aber diese vier großen Säulen, das ist das, was ich gelernt habe, was ich immer wieder vertiefe und wo ich immer wieder schaue, dass diese Säulen gleich stark sind, gleich hoch sind, gleich belastbar sind. Lass uns die mal kurz einmal zusammen durchgehen. Das allererste, was ich damals, oder wo ich in Berührung gekommen bin, damals noch als Mitarbeiter bei Vodafone, war mit dem Thema Zeitmanagement. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo ich das damals gehört habe, ich meine, ich bin jetzt 42, da muss ich so anfangen. Ja, Ende 20, Anfang 30 gewesen sein, so irgendwas zwischen 28 und, und 30 vielleicht. Man muss sich vorstellen, Zeitmanagement, dann sitze ich dann da, ähm, Professor Dr. Irgendwas, die will mir dann erzählen, ja wir machen jetzt hier ein Zeitmanagement-Seminar, mir und noch mit sieben anderen und äh, wir sollten dann äh, alles aufschreiben, was wir machen, wie lange wir dafür brauchen. Ich habe gedacht, was ist das? Das ist doch eine Beschäftigungstherapie. Ich habe den Sinn erst überhaupt nicht verstanden, weil ich ja dachte, wieso? Ich möchte doch mehr Geld verdienen hier im Konzern. Ja, ich, ich brauche doch was ganz anderes. Ich brauche doch jetzt nicht Zeitmanagement an dem Punkt. Ich habe erst dann im Laufe dieser fünf Tage, es war ein fünftägiges Seminar, da hat Vodafone sich also nie lumpen lassen, nämlich immer sehr, sehr investiert. Und immer verstanden, dass es halt nicht mit einer Stunde Zeitmanagement äh, reicht, weil man erstmal auch Zeit braucht, um sich auf sowas einzulassen und um vor allem den Schritt zurückzumachen und das größere Bild zu sehen. Und pass auf, die Idee war die, egal was du anfassen willst in der Zukunft, egal was du verändern willst in der Zukunft, du musst in der Lage sein, deine Zeit besser einzuteilen, denn deine Zeit ist die Währung, mit der du alles andere umsetzen kannst. Okay, das klang erstmal voll abstrakt, ist aber im Laufe der Zeit immer mehr zur Wirklichkeit geworden. Ich meine, mit Ende 20 war das so, ich war nicht verheiratet, ich hatte kein eigenes Haus, ich hatte keinen Garten, ich hatte kein Kind. Da hat man auch oft viel Zeit. Das äh, habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Das heißt, die Bedeutung wurde immer wichtiger. Gleichzeitig hat mir diese Fähigkeit aber enorm dabei geholfen, meinen Tag natürlich zu strukturieren. Denn Zeitmanagement hat auch dann ganz viel später zu tun mit Selbstführung, mit Priorisierung, ja, das heißt, auch das ist ja so ein Kaninchenbau, dass man immer weiter ausbauen kann. Und ich merke es auch heute, wann immer ich Change-Prozesse habe in meinem Unternehmen, jetzt mit Corona oder mit Mitarbeiter äh, verlassen uns, neue Mitarbeiter kommen dazu, das, der Flaschenhals, der, das, was immer mitwachsen muss, das, was ich immer zuerst verbessern muss, ist nicht die neuesten Tricks bei Google Ads oder äh, was sind jetzt die neuesten Formate bei Facebook oder Instagram oder wie funktionieren jetzt Reels. Nein, das ist das, was ich am Ende mache. Also Was ich am Anfang mache, ist immer zu schauen, hey, wie kann ich im Zeitmanagement noch besser werden? Wie kann ich noch besser priorisieren? Wie kann ich mit den vorhandenen Ressourcen, nämlich meiner Lebenszeit, so gut umgehen, dass ich einfach das Allermeiste daraus hole? Ich halte das für eine der absolut unterschätztesten Fähigkeiten überhaupt, weil viele wollen immer einen Online-Kurs zum Thema XY, aber haben das noch gar nicht gemeistert. Man kann das so als Selbsttest für sich immer nehmen. Wenn man mehr als drei Online-Kurse hat, jetzt gerade in der Schublade, die man noch nicht durchgearbeitet hat, weißt du, was du dann brauchst? Dann brauchst du nicht den vierten Online-Kurs, außer der vierte Online-Kurs ist zum Thema Zeitmanagement. Ne? Genau, du brauchst nämlich aber dann erstmal diese Fähigkeit zum Zeitmanagement, weil erst dann kannst du einschätzen, habe ich überhaupt die Zeit. Ich habe schon mal ein, zwei Podcast-Folgen dazu gemacht, musste mal hier runterscrollen, ein bisschen rumscrollen. Dieses Prinzip, was ich damals gelernt habe, ist, dass man mit seiner Zeit so umgehen soll, als ist das ein Hotel. Jede Stunde wird bei mir unterteilt in 15-Minuten-Blöcke und das sind wie freie Zimmer in einem Hotel. Und die sind entweder gebucht oder ausgebucht. Und ich habe drei To-Do-Listen und einen Kalender. Und wann immer ich eine neue Aufgabe annehmen möchte, wann immer ich aber auch Preise kalkuliere, wann immer ich irgendwas zusage oder nicht, schaue ich da rein und gucke, habe ich die Zeit? Habe ich Zeit? Nicht. Wie viel Zeit habe ich? Das heißt, dieses, diese Dokumentation und diese Vorplanung mit der eigenen Zeit, wie in einem Hotel, sorgt dafür, dass man sich nie zwei, dass man nie ein Zimmer überbucht. Ja, man, man nimmt nicht zwei Buchungen an. Man weiß, man äh, will nicht sein ganzes Hotel leer stehen haben, weil man seine Zeit auch nicht ausgibt. Im Umkehrschluss aber auch, und das ist ja auch das Hauptthema heute dieser Folge gewesen, man bucht sich aber auch nicht zu doll aus. Ja, man man verbucht immer nur genau so viel Zimmer, wie man verbuchen möchte. Und das ist, glaube ich, eine der, der wichtigsten Dinge. So Das zweite ist dann Positionierung, ja, dass man einfach ganz klar weiß, hey, wer bin ich, wo stehe ich, was sind meine Kunden, was ist mein Produkt, wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat, da einmal einen Haken dran gemacht hat und das dann immer nur in einem angemessenen Tonus, vielleicht einmal im Quartal einen halben Tag nochmal drüber schaut, nachbessert, ist man hier auch wesentlich ruhiger, wesentlich zufriedener, weil man sich dann nicht so getrieben fühlt. Das ist auch eine wichtige Sache, die ich gelernt habe und die ich immer wieder anpasse. Und jetzt kommen erstmal die fachlichen Sachen erst. Also wenn, wenn das überhaupt geregelt ist, ja wenn ich mit meiner Zeit umgehen kann, wenn ich priorisieren kann, wenn ich fokussieren kann und wenn ich genau weiß mit der Positionierung, wo stehe ich, auf welchen Kunden gucke ich, welches Problem will ich lösen. Erst dann gehe ich her und lerne Online-Marketing und Verkaufen. Online-Marketing, klar, um auf mich sichtbar zu machen, um an Kunden zu kommen, ja, dass ich genau weiß, wie funktioniert ein Funnel, wie ist das Ganze mit, äh, mit Online-Werbung, ja, wie funktioniert das mit dem, mit dem Bieten, wie viel Geld braucht man hier, für, wie viel Geld braucht man da, für welche Tools gibt es. Ja, also das ist sehr, sehr kleinteilig, aber das, erst dann lernt man das. Und dann im vierten Schritt oder im ja, dritten und vierten Schritt zusammen ne, diese Säule ist das Thema Verkaufen. Bin ich in der Lage zu verkaufen? Ja? Warte ich nur passiv auf Anfragen? Kann ich diese Anfragen verwandeln? Kann ich aber auch proaktiv auf Kunden zugehen? Kann ich mit meiner Sprache verkaufen? Kann ich mit der Art und Weise verkaufen, wie ich mich gebe? All diese Sachen. Und wie erfolgreich dein Online-Business ist und wie stark es wächst, ist immer auch die Fähigkeit, wie all diese Sachen zusammenpassen. Dann bist du zum Beispiel mega gut im Zeitmanagement und sagst, ja, das ist voll mein Ding, ich bin total durchstrukturiert, aber dir fehlt die Positionierung, ja, dann wird auch Online-Marketing und Verkaufen nicht funktionieren, weil du ja gar nicht weißt, was sollst du verkaufen ohne die Positionierung und auch nicht weiß, wie machst du für das Marketing. Genauso ist es aber auch, wenn du sehr stark im Verkaufen bist, eigentlich, aber du hast keine Positionierung und dann verwandelst du zwar jeden, ja, jeden Kunden, den du im Erstgespräch sitzen hast, kommst aber schnell in so eine Situation, dass dein Leben sich zum Albtraum entwickelt, weil du dann so viele 1 zu 1 Kunden hast oder so viele verklüftete kleine Gruppen hast, dass du zwar happy bist, dass du immer was verkauft hast, aber irgendwie das Gefühl hast, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus und es überrollt dich gerade mit Arbeit. Deswegen, schau, dass du diese vier Säulen im Blick hast. Ja, das ist die eigentliche Work-Life-Happiness-Balance. Zeitmanagement, Positionierung, Online-Marketing und Verkaufen. Wenn du das ausgewogen hast und wenn du das auch immer wieder gleich in Balance bist und von Jahr zu Jahr steigerst und damit wächst, dann wirst du mehr Geld verdienen, du wirst deine Ziele erreichen und du wirst dabei auch wesentlich ausgeglichener und glücklicher sein. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte noch mal betonen, dass Erfolg im Online-Business nicht bedeuten soll, sich selbst zu verlieren. Ja, es ist absolut großartig, große Ziele zu haben, aber nicht um jeden Preis. Achte auf dich selbst, achte auf deine Gesundheit und achte auf deine Lebensqualität. Erfolgreich zu sein bedeutet nicht, jeden Tag bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Es bedeutet, die Balance zu finden, die zu dir und die zu deinem Leben, zu deiner Lebenssituation passt. Denn am Ende zählt ja nicht nur der berufliche Erfolg, sondern vor allem auch das persönliche Glück. Das war's für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich zum Nachdenken angeregt und dir einige wertvolle Einsichten gebracht. Wenn du Fragen hast, zögere nicht. Ja? Terminbuchung.as.me buch dir gerne einen Termin. Wir haben aktuell wieder drei Plätze frei für eins zu eins Mentorings. Jetzt wird es wieder kälter, es wird wieder dunkler. Ist die ideale Zeit. Ja, wir haben von kleineren Paketen, wo wir mit äh, drei Terminen arbeiten, bis hin zu drei Monats. Vereinbarungen, wo wir drei Monate dich begleiten, haben wir alles dabei. Du kannst dich von mir begleiten lassen, kannst dich von meinem Team begleiten lassen. Ähm, buch dir da gerne einen Termin und lass uns deine individuelle Situation ähm, da ja, uns quasi anschauen. Ähm, außerdem, was wir nach wie vor sehr, sehr verstärkt machen, haben wir jetzt auch gut aufgerüstet, ist das Thema Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Da bieten wir den Service an, dass wir entweder die Sachen einmal für dich äh, aufsetzen, alle eine Kampagne für dich aufsetzen, dir ein kleines Coaching-Video dazugeben für deine eigene Situation und du kannst ja dann selber managen danach die Kampagne oder aber auch als Agenturleistung, das heißt, wir setzen alles für dich auf und managen deine Kampagne, das heißt, wir passen die Texte an, wir passen die Fotos an, wir, wenn es eine Ablehnung gibt, dann bearbeiten wir die, Ja, wir schauen, wenn die Leadpreise passen oder nicht passen, reporten wir dir das, ja? also all diese Dinge, als Agenturdienstleistung, um dich da auch, ja, dir da ein bisschen Freiraum zu geben. Denn eine Sache ist auch klar: man kann nicht alles selber machen, man kann auch nicht alles selber lernen. Ich habe es ja gerade schon gesagt: Zeitmanagement. Jetzt mal die Frage: Will man sich dann nachts um 22 Uhr noch hinsetzen, um das Thema Ads zu lernen? Oder sagt man sich: Hey, komm, dann äh, mache ich lieber was, was ich besser kann, wo ich schneller Geld verdiene. Lass mir die ähm, Kampagne einmal aufsetzen von Profis, manage die danach selber, buch mir vielleicht mal ein, zwei Termine mit dazu nochmal nach einem Quartal und spar die Zeit und habe dann lieber die Zeit für mich, für meine Familie, für Dinge, die ich lieber mache oder mit denen ich auch unmittelbar Geld verdiene. Ja, vielen Dank, dass du zugehört hast. Vergiss nicht, unseren Podcast hier zu abonnieren, damit du zukünftig keine Episode verpasst. Wir haben diese Folge jetzt nochmal am Donnerstag um 9 Uhr veröffentlicht. Wir wechseln jetzt mit dem Veröffentlichungszeitraum auf 19 Uhr, das heißt also ab nächster Woche, findest du den Podcast erst um 19 Uhr ähm, ja, in deinem Podcast-Feed. Idealerweise hörst du auf Spotify, weil da führen wir demnächst auch die Videofunktion ein. Also Spotify hat die schon eingeführt, aber wir werden die dann auch nutzen. Dann kannst du mich dabei auch sehen, während ich diesen Podcast hier einspreche. Außerdem hast du bei Spotify auch immer die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Ja, Du kannst mir eine Frage stellen, du kannst den Podcast je Folge immer bewerten. Es nutzen immer und immer mehr, das ist eine tolle Sache. Deswegen komm gerne rüber zu Spotify. Ansonsten kannst du den Podcast natürlich auch überall hören, ja, wo du vielleicht auch jetzt gerade schon hörst. Also, ich bin Sebastian Fiedecke und ich wünsche dir eine wundervolle und erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, vielen Dank, dass ich dich begleiten darf auf deinem Weg zum erfolgreichen Online-Business.